0: アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第148回2018年10月17日頃配信予定号です中根です148度目ましてインフォアクシアの植木です
1: ハッピーマンデー非推奨派のイズイズです
0: はい。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。ハッピーマンデー、非推奨ですか
1: はい。やっぱり、もともと祭日の日は、10月10日はやはり祝日やろ。1月15日も、やっぱり祝日やろ。っていう考えです。です
0: ね、はい。あのー、<笑>まあ、単純にそういう話なんですけど、えーっとですね、大学っていうところに勤めているとあの、はい、月曜日の授業時間が足りなくなるんですよ
1: 。ああなりそ,う
0: そうすると何が起こるかっていうと、えー、っと今日は世の中では、えー、祝日ですが、うちの大学は月曜日ですみたいな
1: 、平日で
0: すみたいなことが起こったりとか、あのさらにひどくなると。今日は世の中では火曜日ですが,が、うちの大学は月曜日ですみたいなことが起こるんですね。え火
1: 曜日が月曜日になるの
0: そう、火曜日に月曜日の時間割で、えー、っと、授業とかが普通に行われるっていう。
1: <笑>そうう。じゃあ,火曜,あ火曜日は、火曜日は、火曜日は
0: あ、で火曜日はもう余ってるからいいんです。
1: あ、なるほど
0: 。で、えー、っと、そうすると何が起こるかっていうと、あの、その大学でしか働いてない先生たちは別にいいんですよ。はい。僕みたいに、えっ、ー、と、大学で、えっ、ー、と、月曜日働いて、火曜日別のところに行ってみたいなことやってると、あの、別のところは世の中的に火曜日なので火曜日だから普通に行かなきゃいけないんだけど、大学は月曜日だから、大学にも行かなきゃいけないみたいな、恐ろしいことが起こる、ですね。
1: そんな時はどうするん、どうするんですか
0: 大学をぶっちぎります。<笑>世の中に合わせなきゃしょうがないですよ。そこばっかりはやっぱりねまあ確か
1: にそうですね
0: 。はい。で、うん、えー、っと、あの、イズイズみたいに、えー、っと、てから僕もそうですけど、10月10日が体育の日だろう、えー、1月15日が成人の日だろうっていう人は、僕は、えー、両方休めばいいと思います。
1: そうですね。まあ、とはいえ、<笑>あの、もう無理に、あの、月3連休にしなくても、よく最近聞くのはたまになんか水曜とか木曜が祝日の時あったりとかした時に、みんなね、楽って言うんですよね、途中で。そう。そうそう、わかります、わかります。なので、多分そろそろ、みんな、多分、お役所の人も気づいてるんではないだろうかと、うっすらと、無理に三連休にしなくてよかったんじゃねっていうふうに思ってるんじゃないかな、うん、と思ったりとかしてたりするので、もう、三連休、いいことの、あの、三連休も多分世の中的にはいいとは思うんですけど、ばっかりだと周りの人も疲れるんだなっていうことが分かったので、まあ、とりあえず、個人的に非推奨派ということをずっと言い続けようと
0: 。なるほど。ま,まあでも、ハッピーマンデーにして三連休にするより前に、あの、土曜日が祝日になった時に月曜日振り返休日にしてほしいですよね
1: 。やるならね。ね。そうですよね。そうなんですよ。そこですよね。
0: 今年は文化の日が土曜日なので一日損します。
1: <笑>まあ、ハッピーマンデーあるから、いいんじゃないですか
0: いや、あんまり関係ねえかな、そこはそ。そ
1: う、とか言いながら<笑>私は、あの、もともとフリーランスなんでカレンダー関係ないんですけども、やはりお客さんたちの、あの、動きに合わせないといけないことがあったりとかして、それでちょっと言ろとね,うね、こうね、あったりするんですよね。うんということで皆さんのハッピーマンデー推奨、非推奨のお話待ってますますそして10月17日ですが、ウィキペディアによりますと、貯蓄の日なんだそうです、はあ。日本銀行貯蓄増強中央委員会。現在の金融広報中央委員会が1952年の同委員会発足の際に制定し翌日、翌年から実施ということですね。なんか、これはなぜかというと、なぜこの日かというと、カンナメ祭っていう、あ,あの、母国法上の感謝祭のやつですね。宮中行事のに合わせた、由来、由来して10月17日をえー、貯蓄の日、というふうにしたそうです。ということで、中根さん、植木さん、貯蓄とか貯金とか預金とかお金とか、えー、何かしら、お金を貯めるとか、預けるとか、隠すとか、へそくりとか、<笑>そんな、えー、お話、ありましたら、お願いします。えー、っと、
0: それでパッと思い浮かんだのは、えー、っとですね、結婚式とかのために、えー、診察が必要になることあるじゃないですか、ご祝儀の。はあ、ピン札、ピン。はい。で、これを、あのー、直前になってバタバタするのが嫌なので、なんかのタイミングで、まあなんか5万円とか10万円とか、まとめて確保するようにしてるんですね。必要にな,るなりそうな時に。はい。それで、まあもちろん5万円とか10万円とか包めれば<笑>かっこいいんですけど、そんなに包めないので<笑><笑>、うん。<笑>まあ、あの、相場通り3万円包むことが多いんですけれども、あの、それで余ったやつを、えー、っと、次に使おうっつってこう、取っとくんですけど、あの、取っといたはずなんですけど、どこに行ったかわかんない<笑>。ゆっくり f になってるやつが<笑>あってですね、うちの、うち中、家探しすると多分ね、10万円くらい出てくるんじゃないかと思うんですけど、えー、っていうのを今思い出しました
1: 。植木さん。ガサ入れ行きましょう
0: 。かしこま
1: りました
2: 。植
1: 木さんいかがですか同情するなら金をくれくれー以上です<笑>ありがとうございます。そうですね。私自身はですね、あの、普段はできないですけど、あの、郵便局に、が目に入ったら、郵便局に行って、えー、ATM で、今、お財布に入ってる小銭を、あの、ATM で貯金するっていうのはたまにあったりしますね。コツコツと
0: 。そうすると、あれですかね、貴重した時に、えっ、ー、と、郵便局名が入るような感じなんですかね
1: 。今はね、出ないんですよ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん。金額、金額だけです。あ、なんか
0: 、残念ですね。ね
1: そうなんですよ。っていうのがあります。まあ、ということで、そういってあ,あんまり私、貯金とかあんまり得意、だからなかなかできないんですけども、そういってあの、小銭をよく500円玉貯金やってるみたいな方多いですけど、そんな感じで、たまに郵便局が目に入ったら ATM で、あの、お財布に入ってる小銭を入れるっていうことをしているよというお話でした。ということで、皆さんのお金に関するお話、お待ちしてます
0: 。ねす。
1: はい。では本題に
0: 入っていきたいと思いますが、今回からですね、ちょっとフォーマットというかやり方を変えて、えと、まあやる、やる内容はあんまり変わらないんですけれども、あの、毎月第1回目の配信では、これまではアクセルクリッピングに掲載した話題の中から、この3人が気になるものを紹介するアクセルクリッピング拾い読みというのをお送りしてきましたけれども、ちょっとアクセルクリッピングの更新がなかなかままならないという現状をえー、考慮しまして、えー、これからはですね、えー、この3人が、まあ、この1ヶ月ぐらいの間に見つけたアクセシビリティに関連する話題、まあ、気になる話題ですね。えー、これをポッドキャストで紹介して、そして、まあ、サイトの方でも何らかの形で紹介しようと、ちょっとまだその紹介の仕方をこれから決めるので、えー、もしかしたら単純に、ポッドキャストの配信ページの中で関連するリンクと、あと、まあ、あの、それぞれ3人、紹介した3人のコメントみたいなものをえ、追加するだけにするかもしれませんし、あるいは、一人一本記事を、簡単な記事を、紹介記事みたいなものを書くようにするのかもしれないし、まだちょっと決まってないんですけれども、えー、まあ、配信、これが配信される頃までには決まっていること、ことでしょう。ということで、えー、そういう形で、えー、お送りします。えー、ただ、まあ、結局、や、やってることとしては、あの、お送りする内容としては、これまでとほとんど変わらないという感じです。そして、まあ、えー、っと、拾って読むほどクリッピングがないので、アクセルクリッピング拾い読みというタイトルもちょっといかがなものかということで、えー、植木さんの、えー、提案により、えー、アクセル瓦版になりました
2: 。とい
0: うことで。いはい。<笑><笑>はい。ということで、えー、今回からは、まあ、とりあえず、まあ、今回まず、えー、試しにやってみるという感じも若干ありますけれども、毎月第1回目の配信は、アクセル瓦版。お送りします。はい。えー、では、早速、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
1: 。もう一度見に行かねば、カメラを止めるな、バリアフリー上映決定。ばあさんや、長生きしてみるもんだね。Google スライドにクローズドキャプション機能、プレゼンを即時に分析して字幕に。特に、英語の書籍へのニーズがある視覚障害者の期待が高まる。日本、EU、アメリカがマラケシ条約を批准、締結への3番です。はい、では早速最初の
0: 話題から行きましょう
1: 。はい、もう一度見に行かねば、カメラを止めるなバリアフリー上映決定ということで私が拾ってみました。えー、今年の春から夏にかけて、めちゃめちゃ話題になった映画、カメラを止めるな、ですけども、中根さん、見,見に行かれました
2: いや、行ってないです
1: 。植木さん、見られました見てません。そっか残念。えっ、ー、と、私は今年の夏に見に行ったんですけども、まあ、確かに、あの、話題にはなるな、というすごい面白い映画だったんですけども、ようやく、9月15日から私の大好きな、UD キャストに対応することになりました。ということでですね、えっ、ー、と、私は一度見てるんですけども、またもう一度見に行かなきゃだな。なぜならば、す、え、で、ー、にご覧になった方は、いろいろとお気づきだと思いますが、えー、この映画は、割と前半に伏線が張られているということがあるので、それを、いかに解説で伝える、ネタバレせずに解説するのかな、どうやって解説するんだろうっていうのが、やはり個人的には、えー、とても興味があるな、ということもありますし、またですね、一度見た方も2回目に解説ともに見るともっと面白いんじゃないかなと思って、えー、今度やるらしいよ、ということの紹介として取り上げてみました。ぜひ皆さんも、えー、試してみたらいいんじゃないかなと思います。ということで、中根さん、いかがですか、はい、この UD キャストに対応したので、ぜひこの機会に。
0: あの、これ、本当に話題になっていて、えっと、僕が聞いてるラジオとかでもちょ,ちょいちょいみんないい評判のことをことコメントを言うんですけれども、あの、これの映画については一切何も知らずに行ってみた方が絶対面白いからって言って誰も何も喋ってくれないんですよ。はい。なので、あの、本当になんだかさっぱりわかってないんです。けれども、はい、あまりにみんなの評判がいいので見たいな。でも、あの、どうも、えー、話によると、解説がないととても、えー、厳しいらしいぞっていう、はい、あの、話を聞いていたので、えー、諦めていたところなんですが、僕もちょっとこの話題は、あの、えー、2、3週間前かな、ツイッターで見つけておおうと思ったんですね。で、ちょっとこの間、別件で、えー、このポッドキャストにも以前出演していただいた高橋玲子さん、えー、全盲の方ですけれども、えっ、ー、と、彼女と話した時に、えー、っと、高橋さんも、は、えー、最近、UD キャストを使って見たという話をしていて、えー、で、ええー、っと、前半、最初のうちは、あの、解説を聞いてもなんだかさっぱりわからなくても、本当にこんなの来なければよかったって思ったんだけれども、<笑>我慢してずっと聞いてたら非常に面白かったと言って、えー、大絶賛でしたね
1: 。なりました。すっごいんですよ。あの、まあ、なぜこれ大丈夫かなと思うのは、やはり映像で、こう、画面で伝え、空気感を伝えるっていうシーンが割とあるので、なので、これはぜひともですね、音声解説でどのように伝えているかを見てみたいなと思います。植木さんもぜひ、見てくださいで
2: も何お高いんでしょう何言ってるんですか
1: <笑>定価だよ。
0: でもこれあれですね、あのー、見えてる人に関しては、その、見え、画面が見える人に関しては、やっぱりその、えー、っと、視覚的に表現されてるものと、聴覚的に表現されてるものの、なんていうんですかね、ギャップだったり、あるいはその、うん、ギャップのなさだったりとかっていうのを、比較できたりするから、うん、そういう意味でも面白そうですよね
1: 。そうですよね
0: 。あ、あと僕これ、ちょっとそれでその、なんていうんですかね、気になったというか、どうなってんだろうと思っているのが、その、公開されてしばらく経ってから UD キャスト対応じゃないですか。そ
1: うなんですよ。
0: で、あのー、なんだろう。後付けで音声を、音声解説を作るってことはまあ当然できるんですけれども、うん、その、UD キャストを使うためには、その、えー、っと、まあ、聞こえない、えー、周波数の音声信号を使って、その、えー、っと、タイムコード、えー、今何分何秒のところですよっていう情報ですね。これをこう映画の中に埋め込んでおかないと、いけないはずなんですけれどもじゃあこれ UD キャスト対応するかどうかわかんなかったけれども最初から飲み込んであったのかっていうのがちょっと疑問ですごく知りたいなって思いました
1: うそうですよねでいつのタイミングでこれをやるとかね UD キャストに対応するそうですよねいつ対応するかって知りたいですね
0: うん、だからこれなんかやるかどうかわかんないけど、とりあえずそのタイムコードを音声すかしみたいなものはもう入れようっていう方針になってるのかしらっていうことをちょっと思いましたね、配給会社の
1: 方で。いやー、でもここまで、えー、初めに盛り上がるということは誰も想像できなかったことですし、あの、制作費300万といういミニマムで、作っている、ギリで作っているので、そこまでやっていたとは想像できないんですよね
0: 。ただ、後から入れるとなると、えっ、ー、と、その、音声コードが入った、音声スカシが入った、そのフィルムというか、まあ、マスターデータですよね。これを、また配り直さなきゃいけないとかっていうことがあるから、むしろコストがかかってしまいそうだなとかっていうことも思うので、もうかってないですか,、まあ、かそ,の辺その辺、いや、まあ、それはあるかもしれないけどね。まあ、その辺がどういう、こう、経緯になってんのかなっていうのがちょっとあの、単純にあの、不思議だなっていうか興味が、興味を持ちました。はい
1: 。続きまして。ばあさんや、長生きしてみるもんだね。Google スライドにクローズドキャプション機能、プレゼンを即時に分析して字幕に。ということで、植木さんお願いします
3: 。はい。えー、こちらはですね、Google が、えー、10月8日、アメリカの現地時間の10月8日に発表した、えー、ニュースなんですが、Google スライドって、えー、ありますけれども、これにですね、なんと、Google スライドを使ってプレゼンをしているときに
2: 、自動的にリアルタイムでキャプション、まあ字幕ですね、が、ついてしまう。なんですって
3: という衝撃のニュースでございまして、いやー、本当にね
2: 。長生きしてみるもんだね。うん。すごい
1: 。これ、今、これ、動画を見ているんですけど。はい。あの、スライドの下に、下に黒い部分に文字が、
3: そうですね。
1: 次から次へと出てきますね。英語ですけど。まあ、えー、
3: と、当然音声認識技術を使ってのことだと思うんですが、えー、プレゼンの発表する人のパソコンをコンピューターに、コンピューターのマイクを使って、で、発話内容、プレゼンターの人が喋っている内容をリアルタイムで分析して字幕にすると、えー、いうことなんですが、えー、Google Chrome のブラウザーを、えー、使うということが、まあ条件っぽいですね。で、まあ、えー、ノート PC もデスクトップ PC も何でもいいんですが、えー、基本今のところは一人の人が、えー、英語でプレゼンする場合に対応できると。いうことで、ただまあ、あち Google によると、えー、それ以外の、アメリカ英語以外の言語、国や言語にも対応していく計画があるということで、まあ、同じ Google で、あの、YouTube とかだと、自動的にそれこそキャプションつけてくれる機能が以前からあって、で、日本語は英語に次いで2番目、かなり早いタイミングで対応が
2: されたので、これも、もしかしたら、そう、遠くない、将来、日本語にも、対応してくれちゃったりなんか、し、ちゃったりなんか、するかも、という
1: 期待を込めて、ご紹介しました。<笑><笑>おありがとうございます。ありがとうございます。中根さん、この記事いかがですかえっ、ー、と、まあ、
0: あの、なんていうんですかね、ええと、おおとは思いましたけど、実はそんなに驚かなかったんですね。というのは、あの、Google Chrome を使って Google Docs、ええと、その、ワード相当のやつですね、ええ、を使うと、音声認識で入力できるんですが、これの精度がかなりいいんですよ。なので、えっと、この仕組みを Google スライドに持ってきて、あとはその、なんていうんですかね、ええと、見やすい場所に表示するみたいなことをちゃんとアレンジしてあげればできる。もうすでにその技術を Google は持ってるっていうことを思うと、おおとは思ったけれども、おおや、えっと、なんか、なるほどねっていう感じで受け止めました。で、えっ、ー、と、そういう意味で言うと、えっ、ー、と、Google Chrome プラス Google Docs の、えー、音声認識、日本語もかなり精度がいいんですね。なので、えー、日本語これ、あのー、僕らが思ってるより早く Google スライドにもでも使えるようになるんじゃないかというふうに僕は勝手に期待してます
1: 。はい。あとじゃあこれって、例えば喋った内容がログで残るんであれば、後からブログとかでスライドと一緒に喋った内容をテキストで公開するっていうこともできるかもしれないですね
3: 。そうですね。あとまあやっぱり何よりも、えっ、ー、とセミナーとかだとどうしても情報保障という意味で、聴覚障害のある方に対して、まあ、本来であれば手話通訳と、それからリアルタイムの字幕をサブスクリーンに出してみたいなことが、えー、理想なんですが、まあ、やっぱりなかなかそれは、えー、コストもかかるし、会場の設備、スペース的な問題とかいろいろあって、なかなか、えー、日本のセミナーだとなかなかまだないんですけど、海外でアクセシビリティをテーマにしたセミナーだともうそれがデフォルトみたいな感じになっているので、えー、まあ最近日本でもあの UD トークっていうアプリを使って結構手軽にリアルタイムで字幕をセミナー中とかサブスクリーンに出せたりすることができるようになっているんですけど、これ、実際これあれなんですよね。ユリトークに関しては、先日、えー、っと、デザイン会社のコンセントさんのアクセシビリティセミナーで、えーまあ、僕が登壇してもらった時にやってたんですけど、結構いい感じで、かなりのいい感じの精度で、リアルタイムに字幕を出してくれてたようです。で僕は、僕は自分のトークは見れないので、えー<笑>後から聞いた話なんですけど。で、まあ、どうしてもそういう、最近そういうことができるようになってきたんですけど、えっ、ー、と、普段なかなか聴覚障害のある方に向けて情報保障ができないっていうことで、僕実はスライド結構字は多めな方なんですけど、えー、まあ、手話通訳とか、リアルタイムの字幕がない会場でお話しするときは、えー、聴覚障害のある方のためにもということで、えー、文字多めのスライドを作ってましたが、もしかしたら、えー、それもそそ、それも、そういうことも気にしなくて、住,みを住むようになるのかなと思うと、いろんな意味で期待が大きいです
1: 。そうですね。あとは、すごく、植木さんのダジャレをどこまで拾ってくれるか、あと、どのようにニュアンスを伝えてくれるかっていう制度も期待したいところですね。o r r i t 大丈夫でしょう<笑>多分それを、字幕って難しそうですね
3: 。まあ、アーカイブ残ったら自分でタグ付けするよ。
1: <笑><笑>続きまして、特に英語の書籍へのニーズがある視覚障害者の期待が高まる。日本。EU、アメリカがマラケシュ条約を批准、締結へ。ということで中根さん、お願いします。は
0: い、以前にもこのポッドキャストで取り上げたことがあるマラケシュ条約という条約があります。正式名称、日本語での正式名称は、盲人、視覚障害者、その他の印刷物の判読に障害があるものが発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約という<笑>、え長いタイトルですね。えー、そういう名前の条約です。ら
1: ない長すぎて全然。長いんです。で、
0: 一般的にはマラケシュ条約と言われています。<笑>はい。えー、という条約があります。で、これ前にも取り上げたことがあるので、まあ、あの、その時聞いてくださった方だとまた同じ説明になっちゃうんですけれども、ええー、と、まあ、あの、すごく大雑把に言ってしまえば、視覚障害者ですとか、まあ、それから、ええー、と、書籍を読むことに困難がある、何らかの事情で読むことに困難がある人たちのために、ええー、そういう人たちのその書籍へのアクセスを、ま、促進しましょうという、えー、そういうための国際条約です。で、対象となるのは視覚障害者の他に、まあ、例えばディスレクシアの人だったりとか、あと死体不自由で、えー、まあ、本を物理的にこう、なんていうんですかね、読むことが難しかったり。まあ、あの、視力の問題は特にない。だけれども、みたいな人たちとかですね。まあ、あの、いろいろな、そういった何らかの理由で、えー、本を読むことが難しい人、あるいはできない人ですね。こういった人を対象にして、えー、書籍へのアクセスを、えー、促進しましょうというためのものです。で、2013年の半ば、夏頃ですね、えー、マラケッシュという、これはモロッコかな。の町で、えー、開催された、えー、WIPOYPO WIPO って言いますね。あの世界知的所有権機関という、えー、ところの、まあ、会議で、えー、条約があ、まあ、決まって、で、その後、えー、いろんな国が批准の手続きをして、で、20カ国、えー、批准締結したところで条約そのものが発行すると、えー、効力を発するという、そういうことになっていて、えっ、ー、と、これが2016年の9月30日に発行しました。で、えー、日本は、えー、まだ、あの、署名はしてたんですけど、あの、批准の手続きとかしてなかったんですね。で、これが、えっ、ー、と、日本も、この間の通常国会の最後の方で、えー、まあ、批准することを承認して、で、えっ、ー、と、10月の1日、つい最近ですね、10月の1日に、えっ、ー、と、ワイポに対して、この、批准書、を帰宅するという手続きらしいんですけれども、まあ要するに批准しますというよということを通達したというような、あまあそういう手続きでしょうね。で、えー、をしたと。で、同じ日に実は、えー、欧州連合 EU も、えー、批准書を帰宅していると。えー、で、えー、この批准書の帰宅から3ヶ月経つと、まあ、あのー、国内で、その批准した国の中で、えー、効力が発生するということになっているようですので、2019年、来年の1月1日から日本でもこのマラケシュ条約が効力を持ってくるということになるわけです。で、えー、さらにアメリカ、えー、アメリカもお、これはまだ批准書の帰宅は済んでないようですけれども、さらについ最近ですね、えー、っとトランプ大統領がこの批准をするための法律に署名をしたということで、でもこれ批准することは決まったということですので、これも一両日中なのかどうか、まあ、そう、本当に近い将来に批准書が帰宅されるということになると思われますので、来年の1月なりないし2月なり早い段階でアメリカも、でも発行するということになります。で、えっと、これ、えっとですね、当然その条約の、国際条約の批准ですので、その条約の趣旨に合った形で国内法を整備する、改正するというような手続きが必要になってくるわけですけれども、えー、実は日本の場合は、その視覚障害者等が、ああ、書籍にアクセスするための著作権法の規定って結構ちゃんと作られていたりしたので、そんなに国内法大きく変わってないらしいんですね。ただ、ええー、まあ、この、えー、条約の批准に向けて、ええー、された著作権法の改正なんかでは、その、えー、視覚障害者向けに作成されたデイジー図書、これは音声でえまあ朗読した形でえ書籍を電子的なえ媒体でえ提供するようなやり方ですけれども、これをえーメールで送ったりとかいうようなことも認められるようになったというような解説も見受けられました。実ははは僕から見て最も大きいなと思うののアメリカは当然その英語の書籍がいっぱいあって、で、展示の英語の本、あるいは録音された英語の本っていうのもいっぱいあるわけですね。で、それ議会図書館っていう、まあ、日本の国会図書館にあたるところが、結構な数の増書を持っていて、で、これがもしアクセスできると、これが借りられると、英語の書籍に対するアクセスっていうのは圧倒的に良くなるはずなんです。ところでアメリカの場合は、えー、国内の、アメリカの著作権法の解釈で、えー、これを国外への貸し出しをしちゃいけない、えー、あるいは提供しちゃいけないというふうにな、そういう運用がこれまでされてきたんですね。えー、議会図書館の増書もそうだし、あとはブックシェアなんていうサービスがあったりするんですけど、これも基本的には、えー、アメリカ国内を意識したものになっていたわけです。えー、ところがこれで、マラケシ条約の、か、えー、定約国になりますので、えー、国内法も当然それに合わせて変わっている、もしくは変えるということになりますから、今後、えー、まあ、どういうタイミングで、どういう形でなるかわかんないですけれども、これまで僕たちが英語の本で読みたいのに、議会図書館にはあるけど読めないとか、ブックシェアにあるんだけど僕たちは読めない、アメリカ国外に住んでいるので読めないみたいなことがあった本に対するアクセスが、え可能になっていくはずだということで、英語の書籍数というのが、えぇ、どっと増えるということが考えられて、これはかなり大きなニュースだなというふうに思っています。で、ちなみに、この、えマラケシ条約の、えー、策定段階ですね。で、えーまあ、出てた数値をちょっと拾ってみると、あのー、世の中で、えー、流通している書籍のうち、視覚障害者が読める、何らかの形でアクセスできるようになっている本というのはだいたい 5% ぐらいだというふうに、えー、推計されているそうです。で、先進国でもこれは多分 7% ぐらい。で、えー、開発途上国。の場合だと 1% ぐらいしかそういったアクセシブルなフォーマットにはなってないとえいうことがあるようです。ですので、特に英語圏なんかだとその、同じ英語を話す国同士でえ書籍のえやりくりができたりするようになるので、これは本当に大きなえことになるんじゃないかなというふうに思って、ちょっと喜ばしいなと思ってえ受け止めたニュースでした
1: 。ございます。えっと、今更ですけど、批准ってもう一つ。批准ってあんまり普段使わないんで、どういう意味なんですか、そもそもすいません
0: 。ええー、これは法律の専門家に聞いてもらった方が本当はいいんじゃないかと思うんですけども、条約というのは、まずその
1: 、主に
0: 国連だったりとか、今回の場合だと YPO ですけれども、そういった国際機関のもとで、いろんな国が集まってま、まずその、こういう条約にしましょうという相談をするわけですね。で、相談をして、じゃあこれで行きましょうっていうのが合意できた段階で、まあ、えー、合意した国がまず署名をするんですけど、それだけだと、その、そこで、こう、なんていうんですか、議論に参加した人、した人とか、その人を送り込んでいる組織の、まあ、総意でしかなくって、国としての総意ではないので、国内でそれを、と、うちもじゃあこの条約の、この、我が国もこの条約の言う通りにしましょうっていう、こう、決議を国会なり議会なりがするっていう、えー、ことがあって、で、それの、その上で、えっと、正式に、じゃあ、えっと、この条約の定約国になって、え、積極的にこの、え、なんていうの、精神を、え、推進していきますよ、みたいなことを、え、表明する。ま、その、最後の部分ですよね。正式に、その、この条約に従って、わ、我が国も行動しますよ、ということを、え、議会等の、承認を経た上で、表明する、そういう、まあ、あの、プロセスだというふうに僕は<笑>認識してるんですけども、嘘かもしれません。は、え
1: 、い、ー。そうなんですね。はい。これ,これ、植木さん、この、えー、今回のニュースと中根さんの話ですけども、何か気になるところとかありますか
2: えー、これは、ま、いわば、著作権の保護と、そもそもその中においてですね、えーまあ、しっかりと著作
3: 権の保護と、障害のある方による利用機会を促進していくという、まあ、その中において、えーまあ、真摯に反省をし
2: 、丁寧に説明し、ご理解をいただく。まあ、これだけははっきり申し上げておきたいと思います。以上です
1: 。高田さん、ありがとうございます。
2: 宝じゃありません
1: 。間違った
2: 。でも、同じです
1: 。わ<笑>からへん。ということで本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございます。また次回です。またねー。さよなら。はい。<笑><笑>誰やったんやろ<笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています
1: 。メールアドレス
0: は feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回
1: 。オーライ大丈夫でしょう多分それを、字幕って難しそうですね。
2: まあ、アーカイブ残ったら自分でタグ付けするよ。<笑><笑>